0: Saludos a todos, ¿cómo están? Un gusto que estén conmigo, agradezco infinitamente que me escuchen en este nuevo podcast de la NFL. Queridos amigos, queridas amigas, sean bienvenidos. Hoy, inevitablemente, el fenómeno que madura, que se consolida, llamado Lamar Jackson. Lamar Jackson, la maravilla Jackson, qué jugador y qué equipo, pero sobre todo, qué fenómeno están generando estos Ravens. Bueno, pues reitero la, el agradecimiento a todos los que me escuchan en Spotify, los que me escuchan por Apple, por bajar el podcast, los que me escuchan en YouTube, por bajar el podcast, por escucharlo, por calificarlo, por recomendarlo, por el follow, por el like. Gracias, gracias, gracias. A ver amigos, ¿qué onda con Lamar Jackson? Este fenómeno se está consolidando. Miren, una de las cosas que quiero reflexionar con ustedes de inicio, con los Ravens y con Lamar Jackson se ejemplifica hoy claramente el grave error que conocemos cuando se va acaba, a acabar una temporada o cuando llegamos a playoff y evaluamos a un equipo por sus promedios de toda la temporada. Eso no sirve. Los Ravens de hoy, el Lamar Jackson de hoy y el que perdió con Cleveland en septiembre no tienen nada que ver. Hoy es un jugador y un equipo, me atrevo a decir, indefendibles. Nada que ver con aquel equipo que construía, que formaba, que trataba de generar, consumar su identidad. Hoy son una aplanadora. Y mire, lo que más me llama la atención de Lamar Jackson, y que ya no tiene sentido compararlo con Michael Vick, por favor. Ya no tiene sentido esa comparación. Lo que más me llama la atención de él como jugador y del equipo es que son un proyecto. que son construidos por esto y para esto. Mire, uno de los grandes éxitos de estos Ravens, que llevan pues, tranquilamente una década con consistentemente peleando y son tal vez el equipo que más seriamente y mejor reta y derrota a los Pads de Tom Brady y B. Belichick. ya los derrotaron hace un mes. Eh, eh, este equipo se ha construido por el gerente general. El gerente general, que es un legendario, o era un legendario, Ozzy Newsom, se retiró el año pasado. Pero se retiró y lo último que le entregó a los Ravens fue Lamar Jackson, nada más. Y, y además, un Lamar Jackson reclutado, seleccionado, entrenado y cobijado para correr el balón. Pero aquí mi segundo gran asombro que les comparto. A ver, amigos, yo tengo pues más o menos 40 años de ver fútbol americano, 40 años. Les he platicado varias veces, yo crecí viendo a Roger Staubach, a Tony Dorsett, a Tony Hill, a Drew Pearson, a Terry Bradshaw con Lin Swan, John Stallworth a la Cortina de Acero, luego vino el fenómeno Joe Montana, luego llegó Peyton Manning, surgió Tom Brady y aquí estamos. La NFL es una liga de corebacks y una liga de pasadores de balón, de lanzadores de balón. Los Ravens han construido un equipo para correr el balón. Y están ganando corriendo el balón. A ver, el lunes pasado, estos Ravens aplanaron, aplastaron a los Rams con casi 500 yardas totales. Fueron 485 yardas totales. Cuando te hacen 500 como defensa, mejor cállate, no existes. Pero los, los Rams no solo se comieron esas 485 yardas, 285 fueron por tierra. Y las yardas por tierra sorprenden porque son yardas en las que te pasan por encima, que te aplastan, que corren sobre ti. Así es el juego terrestre. El juego terrestre es te bloqueo de frente, te quito, te estorbo y atrás de nosotros pasa encima el corredor. ¿Sabes lo que es...? Que Ravens y Lamar Jackson genere 285 yardas terrestres. A ver, es prácticamente tres veces arrastrar a los Rams el 100% del campo. Arrastrarlos. Es impresionante. Realmente es todo un fenómeno. Y les repito, a mí lo que me llama la atención es que estos Ravens están construidos justamente por... Para esto, lo que Ossie Newsom hizo cuando vio a, a Lamar Jackson con John Harbaugh seguramente de, de, de asesor, de, de su socio, porque pues, el coach es el que ejecuta lo que planea el gerente general, le dijo, ¿sabes qué? Con este muchacho podemos correr el balón como nadie. Pero aquí viene el segundo gran fenómeno. En la NFL, el pase funciona mejor cuando viene precedido de un engaño de carrera. Y ese engaño de carrera surte mayor y mejor efecto cuando más dominante es tu carrera. Entonces, con estos Ravens que corren como nadie antes ha corrido, imagínense lo que es el engaño de carrera. Por eso, Lamar Jackson tuvo ante los Rams cinco pases de touchdown. No necesitas lanzar 350 o 400 yardas para lanzar cinco pases de touchdown. Al final del primer medio, Lamar Jackson ya tenía tres pases de touchdown y no había lanzado un pase incompleto. Y estaban al medio tiempo del partido. Y bueno, esta construcción, les repito, es toda una estrategia. Hoy la línea ofensiva de la que nadie habla, tienen el tackle izquierdo a su mejor hombre, Ronnie Stanley. Una primera de draft de hace tres años, yo lo recuerdo, de Notre Dame. Él salió de Notre Dame, si no me recuerdo, cuando salió Mike McGlinchey también, que, que, que llegó a los 49ers, si la memoria no me falla. Bueno, en esa línea ofensiva, el único que queda... De los Ravens que hace siete años ganaron el Super Bowl 47 a los 49ers de Colin Kaepernick, Super Bowl que por cierto podría repetirse. El único que queda en de esos Ravens es el Gar. El gar derecho, Marshall Yanda, que ahí sigue y sigue jugando a gran nivel. Y el otro gar es un jovencito, Bradley Bozeman, del que nadie habla porque fue una sexta de draft de Alabama. Sexta de draft. Está funcionando como fenómeno. El centro es un veterano sólido, Matt Scura, y el otro tag es otro veterano sólido, confiable, no un fenómeno, pero muy confiable, Orlando Brown. Le ponen Junior cuando es un gigante, casi dos metros Esa es la línea ofensiva Y con esa línea ofensiva, a correr el balón Pero además, hay otro fenómeno bien interesante en estos Browns En estos Ravens Tienen tres alas cerradas Que son, dos de ellos cuando menos, espléndidos bloqueadores Es muy difícil encontrar un ala cerrado Que sea buen bloqueador y buen receptor esa es una especie en extinción. Por eso Gronkowski tenía tanto éxito, porque era el mejor bloqueando y era de los mejores recibiendo. Bueno, pues los Ravens tienen los Ravens tienen a Hayden Hurst que fue primera de draft hace dos años, a Nick Boyle, que es otro hombre muy confiable, y los dos bloquean muy bien, sobre todo Hayden Hurst Y atrapan la bola excepcionalmente. Pero además, por si fuera poco, tienen a un tercer cerrado que es Mar Andrews, que es prominentemente... Un receptor. Y bueno, con esos tres cerrados, a correr la bola. Y te llega Mark Ingram, corredor desechado por los erróneamente por los Saints. Y, y, y bueno, a ver quién te para. Si usted analiza lo que ha corrido Ravens las últimas semanas, realmente es de llamar la atención. Le vuelvo a decir, el lunes a los Rams les pasó por encima para 285 yardas terrestres. La semana anterior a los tejanos de Houston fueron 256. A Cincinnati, 136. Digamos que discreto. Aquí un ejemplo de que los partidos divisionales son más parejos de lo que la gente cree. 136 por tierra a Cincinnati. La previa, los Pats con Toy Tom Brady, ¡pum! Tómala, 210 yardas por tierra. Seattle, ¿dónde quedó aquella gran defensa de Seattle? Ravens corrió, solo corrió, 269 yardas. Cuando corres el balón de esta manera, tus pases con engaño de carrera son una joya. Y ahí los Ravens han hecho maravillas, sin, sin lugar a dudas. Lamar Jackson hoy amaneció, después de lunes por la noche sobre Rams, eh, Lamar Jackson amaneció como el líder de la liga en pases de touchdown. Escucho bien, líder de la liga en pases de touchdown. Lamar Jackson es hoy el líder de la liga en pases de touchdown, el líder de los Ravens en yardas por tierra y va camino a alcanzar y romper el récord de Michael Vick de más yardas por tierra para un coreback. Michael Vick corrió como 1,050, 1,080, un poco más de 1,000. Hoy Lamar Jackson está a 124 de las 1,000 yardas, 200 yardas de romperle el récord a, a Michael Vick, un récord incluso irrelevante, pero bueno que para, para la estadística y para el currículum vale mucho. Y, y lo va a romper. Lamar Jackson tiene 876 yardas corriendo, 2.427 lanzando, 24 pases de touchdown. Dios santo. Sí espanta el miedo, ¿eh? Sí espanta el miedo. Además hay otra cosa que yo no recuerdo. Miren, el, el, los estadounidenses son muy buenos para los números. Habría que checarlo en un buen archivo estadístico. ESPN tiene muy buenos archivos. Los Ravens han jugado este año contra los dos equipos del Super Bowl pasado, los Pats y los Rams, y a los dos les han pasado por encima, por encima. ¿A los Pats cuánto le metieron? 37, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, pues ahora a los, a los Rams, 45. ¿No que Mike, no que John McVay era el nuevo genio de coach NFL? Después de Bill Belichick, que creo que sí sigue en el trono, el gran coach de la NFL es John Harbaugh. No hay duda. Y, y porque es por si fuera poco, toda esta demoledora máquina terrestre, coreback y dominante línea ofensiva, tiene una defensa elite. Elite. La llegada de Marcus Peters ha sido perfecta. A mí Mar Marcus Peters no me gusta como esquinero. Es un esquinero que arriesga mucho. Siempre va por la jugada grande. Y eso a veces te funciona... Y a veces te cuesta. Entonces, yo prefiero los quineros más seguros Hoy creo que el mejor córner de la liga es, es sin duda Stephen Gilmore de los Pats, pero Marcus Peters está haciendo jugadas grandes. Ya tiene tres intercepciones desde que llegó a los Ravens. Y bueno, el tema del lunes fue que le interceptó al equipo que lo cambió a los Ravens, a los Rams. Entonces, esta defensa es impresionante. Además, ¿cómo puedes reconstruir una defensa que acaba de dejar ir a tu líder histórico en capturas de coreback como Terrell Sox, que acaba de dejar ir un linebacker como Zadarius Smith que se fue a Green Bay, que era el líder en capturas de coreback y de pronto surge Matthew Judon no, no surgió este año, ya tiene años creciendo pero Matthew Judon es el gran cazacabezas de los Ravens con siete capturas, pero no está solo ahí está Tyus Bowser que le agrega cuatro ahí está otro veterano confiable, Pernell McPhee que tiene tres Patrick O'Wassler también tiene tres capturas y así así construyendo un equipo de Super Bowl, miren este comentario lo he hecho varias veces lo único que le podemos preguntar o cuestionar a los Ravens es que hoy indudablemente están jugando su mejor fútbol americano. Pero estamos a finales de noviembre. Queda todo diciembre, los críticos playoffs de enero y el Super Bowl es hasta febrero. Normalmente lo ideal es empezar a ascender en estas fechas consolidarte a mediados finales de diciembre y entrar en enero jugando tu mejor fútbol americano. Yo no sé si los Ravens van a seguir jugando su mejor fútbol americano todas las semanas restantes, pero bueno, esa pregunta la puede responder John Harbour y seguro no le espanta, no le preocupa. Además, es un equipo con una confianza en ellos mismos, tremenda, formidable. Y viene la próxima semana, el próximo partido, un juego que todos estamos esperando. Por favor, Baltimore Ravens contra San Francisco 49ers de Jimmy Garoppolo. La repetición del Super Bowl 47 y... ¿Acaso un previo del próximo Super Bowl? ¿Por qué no? Yo creo que si los Ravens le pasan a los 49ers, tienen amplísimas posibilidades de cerrar la temporada sin perder. Luego van a Búfalo. No va a ser fácil. La defensa de Bills y, que, y la casa van a ser complicadas. Pero debe ganar Ravens, es mejor equipo. Reciben a los Jets que han mejorado, no al nivel de Ravens, van a Browns, que ya le ganó a Ravens, y es duelo divisional, más parejo de lo esperado, de acuerdo, y, y cierran recibiendo a Steelers, o lo que queda de Steelers, debiera decir yo. Entonces Ravens podría acabar la temporada 14-2, 13-3. Ellos están esperando que Nueva Inglaterra tropiece uno. El desempate lo ganan ellos. Hoy los Pats están 10-1, los Ravens 9-2. Cuando los Pats pierdan el segundo, los Ravens se convierten en el mejor equipo de la, de la conferencia americana, el sembrado 1 para playoff. Y entonces, si quiero ver, ¿quién carajos va a Baltimore y les gana? Eso no va a ser fácil. Pero miren, este fenómeno es maravilloso. Por favor, no más. Comparaciones de Lamar Jackson con Michael Vick. Tampoco quiero ser ofensivo con Michael Vick. Es un jugador que tuvo sus defectos, cometió sus errores, pero fue un fenómeno en la NFL. Pero, por Dios, Lamar Jackson es otra cosa. Lamar Jackson no es un coreback que corre. Lamar Jackson es un coreback que corre bien y pasa bien. ¿Cuánto tiempo se le criticaba? Es un corredor y no es un coreback. ¿25 países de touchdown? El balance touchdown-intercepciones que tiene Lamar Jackson es 5 a 1. Casi 6 a 1. Tiene 24 de touchdowns por 4 intercepciones. Está cañón, ¿no? Está muy cañón. Bueno, porque podríamos decir, bueno, otros quarterbacks no tienen tantos pases de touchdown por la razón que usted quiera. Ah, perdón, corrijo. Tiene 5 intercepciones. Entonces, el balance de touchdowns es casi 5 a 1. 24 de touchdowns, 5 intercepciones. Bueno, sigue siendo increíble. Olvídese el total de pases de touchdown que no debiera, pero olvidémoslo. Vamos a analizar simplemente. El balance touchdowns intercepciones. Hay alguien en la NFL que tenga 5 a 1 como balance touchdown intercepciones, como lo tiene hoy Lamar Jackson. Cinco pases de touchdown por cada intercepción. Vámonos con lo bueno. Vámonos con los, los acostumbrados figuras. Tom Brady tiene 3 a 1. Trae 15 de touchdown, 5 intercepciones. Vámonos con el fenómeno. Patrick Mahomes, el niño, el fenómeno. Que claro que lo es. ¿eh? No voy a decir hoy que no. Él es la excepción tiene 19 touchdowns, 2 intercepciones. Y el genio Aaron Rodgers tiene 18 touchdowns, 2 intercepciones. Ambos traen, ambos traen balance irreal de 9 a 2, de 9 a 1. Correcto. Correcto. Ahí lo ahí lo dejo. Pero no esto no hace menos los números de Lamar Jackson. A mí me parece sorprendente. Amigos, solo hay que cuestionar eso. Si los Ravens serán capaces de llegar al fin de año jugando su mejor fútbol americano. Y tampoco quiero meter reversa. No quiero sonar a que estoy cambiando mi discurso. Desde el principio dije, qué arriesgada forma de jugar. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Cuando Lamar Jackson corre, se convierte en, cor en, en corredor. Por redundante que suerte la, suene la frase. Y cuando eres un coreback corredor, te pegan como corredor. Entonces, los corebacks no están hechos para el golpeo de un corredor. Este es un gran atleta. Nadie le pega, nadie le pega. Elude los golpes como nadie. Hasta ahora. Tarde o temprano le va a llegar un golpe. No cambio mi discurso. Mi única preocupación con él, con la maravilla Lamar Jackson, es esa tarde o temprano le va a llegar un golpe y puede ser un golpe letal porque todos los corebacks corredores Michael Dick empezando por él ya no se acuerdan de Vince Young pero Vince Young fue otro coreback corredor que llegó la NFL a comerse la liga y acabó como un fraude tratando de correr la bola Robert Griffin tercero Tim Tebow bueno Robert Griffin es el suplente de de Lamar Jackson en los Ravens fue un fracaso lleno de conmociones cuando cuando pretendió dominar la liga corriendo. Amigos, la liga hoy pertenece a Lamar Jackson, a los Baltimore Ravens. No es una casualidad, no es un accidente, no es una coincidencia, no es una fortuna, no, no, no. no. Está planeado, está diseñado y está magistralmente ejecutado por el coach John Harbour. Y Ossie Newsom, que se retiró hace un año, se retiró entregándole a los Ravens, tal vez el jugador más brillante de su historia, cuando menos ofensivamente hablando, para no ofender a Ray Lewis y a Ed Reed. ¿Qué equipo? Espantan al miedo, sinceramente. Les mando un abrazo, queridos amigos, queridas amigas. Un besote. Gracias por escucharme. Aquí está el podcast a sus órdenes. Viene el siguiente podcast de la NBA del básquetbol esta semana y por lo pronto les agradezco mucho que me hayan sintonizado, que lo califiquen, que lo recomienden, que lo compartan. El like, el follow, la calificación en iTunes, en Spotify, en YouTube. Gracias por estar a mi lado. Los quiero mucho. Bendiciones. Y seguiremos hablando de esta maravillosa NFL porque viene lo mejor, sin duda. Abrazo.